0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique Enchantée, je suis Estelle J'accompagne des femmes et des hommes à se réapproprier leur plaisir et leur santé sexuelle Es-tu prêt pour le voyage le plus puissant et transformateur de ta vie c'est parti Hey Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Je suis ravie de vous retrouver ici en ce mercredi ou peu importe quel jour de la semaine vous m'écoutez. En tout cas, merci d'être présent au rendez-vous et d'être fidèle chaque semaine Aujourd'hui, on a un thème euh, assez intéressant, assez particulier, c'est un petit peu la continuité de l'épisode de la semaine dernière « Es-tu un être complet euh, ?». Dans cet épisode, on va aller un petit peu plus en profondeur sur le thème qu'on a déjà commencé à aborder la semaine dernière, avec un peu une idée confrontante, un peu provocante sur l'idée que Dieu est androgyne. Et pourquoi cet épisode aujourd'hui Eh bien parce que, en fait, si vous voulez, que l'on croit ou non en Dieu, que l'on ait une éducation religieuse ou non, que l'on ait des croyances religieuses ou non, que l'on croit en l'univers, en l'invisible, en énergie, au spirituel ou pas, et peu importe d'ailleurs le nom qu'on lui donne, en fait l'idée c'est de se dire qu'on ne peut pas réellement nier l'impact et le poids des images et des représentations qu'on a eues et qu'on a dans notre société et desquelles avec, et desquelles avec lesquelles on, on grandit, en fait des images avec lesquelles on grandit. Et en fait, dans toutes ces représentations-là, encore une fois, que l'on croit ou non en Dieu, cette figure-là et cette image-là a souvent été représentée comme un Dieu paternel, comme un Dieu masculin, comme si la divinité, l'intelligence supérieure, était donc du coup masculine. On peut le voir euh, notamment dans les dans les affirmations euh, ou les prières de Dieu le Père Tout-Puissant. Et ça, notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans nos cultures à nous occidentales. Et ce poids religieux mais aussi culturel, hein, parce qu'en fait, c'est tellement répandu et c'est tellement dans les mœurs que ça en devient de la culture. Euh, au-delà de la religion, eh bien, ça nous a quand même instruit
1: que c'était une représentation masculine et paternelle de la divinité.
0: Et bien que cette idée a pu être rejetée de nombreuses fois, l'idée persiste quand même dans nos cultures, dans nos têtes, même inconsciemment parlant. Et pourtant, ici, l'idée, c'est d'aller se confronter à d'autres visions, à d'autres réalités et à d'autres perspectives. Par exemple, dans l'hindouisme, eh euh, pour eux, Shiva est un dieu androgyne, à la fois homme et femme. Pareil pour l'Égypte, notamment l'Égypte ancienne, avec le dieu Pat, qui est à la fois père et mère. Ou encore dans le taoïsme, qui a la même vision avec le ying et le yang, qui représente le tao, qui représente le tout, qui représente l'ensemble. Mais pour se rapprocher un peu plus de nos cultures, on a aussi Platon, qui en a parlé dans le banquet, qui rapporte qu'à l'origine ne vivaient que des êtres androgynes, qui étaient des émanations et des créations de Dieu qui eux-mêmes étaient androgynes. On a, on a également Balzac, qui en a parlé dans son roman « Serfita Seraphitus, le, potre, le peintre Paul Gauguin, mais aussi le psychanalyste Carl Gustav Jung, qui, a fait, qui en a même fait un des thèmes principaux et un des thèmes piliers de ces, de ces thérapies, et c'est notamment le thème de l'androgyne. En fait, l'idée, c'est de se dire, et encore une fois, au-delà au du fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas, mais qu'en fait, cette figure divine, religieuse, spirituelle de l'univers, de la vie, de l'invisible, elle a été, pendant des années, du coup, notamment dans le monde occidental, représentée que la que par la partie masculine alors qu'en réalité elle renferme l'essence des deux polarités des deux dualités des deux binarités qui est la masculinité et la féminité et que la divinité c'est l'ensemble et la fusion des deux énergies qui créent un être androgyne ni homme ni femme mais homme et femme et c'est là où en fait on commence à expérimenter la réunion des contraires et c'est là où on commence à expérimenter l'addition plutôt que la soustraction et où on va remplacer le « ou » par le « et » et de dire que plutôt c'est homme ou femme c'est homme et femme Plutôt que ce soit ombre ou lumière, ou bien ou mal, ou beau et moche, ou perte, gain, réussir, échouer, nuit, jour. Tous les contraires qu'on peut trouver, plutôt qu'ils soient opposés en disant c'est soit l'un, soit l'autre, par le « ou », c'est à la fois l'un et l'autre. Et donc, en fait, dans cette perspective de Landrovine, ça nous renvoie, comme on disait, à la réunion des contraires. En d'autres termes, à la totalisation des fragments. Un état paradoxal dans lequel les contraires coexistent sans pour autant
1: s'affronter.
0: Et où les multiplicités
1: composent les aspects d'une réalité unie. En fait, c'est la transcendance de la dualité pour arriver à
0: l'unité. Et plutôt que cette dualité soit en perpétuelle guerre et opposition et en perpétuel affrontement, c'est plutôt l'ensemble et l'harmonie des deux. L'un va se fondre dans l'autre, l'autre va se fondre dans l'un pour ne former qu'un, sans pour autant vivre sa différence. Et c'est là toute la dichotomie, toute la grande dichotomie. En fait, c'est comme pour vous donner un symbole et une image, pour que ce soit un peu concret et que ce soit un peu moins abstrait, peut-être que ça peut l'être pour certains un peu abstrait, un petit peu flou, euh, comme... Euh, façon de voir des choses c'est vraiment l'image du symbole yin et yang en fait cette image avec aucun mot juste en symbole réunit des grandes vérités sur ce qu'est la vie en fait et sur ce que nous sommes aussi, c'est à dire qu'il y a le yin d'un côté représenté par la couleur noire qui serait du coup le féminin le côté sombre mais à l'intérieur de ce ying noir existe le, le, le point blanc, le côté yang. À l'intérieur du ying, il y a le yang. Et de l'autre côté du symbole, il y a la partie yang, blanche, lumineuse, qui représenterait le masculin. Et à l'intérieur, il y a également la partie ying, la partie noire. Ce symbole, si vous pouvez l'imaginer dans votre tête, là à l'instant T, réunit exactement ce concept androgyne dont, dont on est en train de parler et dont on a parlé déjà la semaine dernière. Pour se rappeler que nous sommes en fait complets, que nous sommes autant habités par les deux énergies et que les deux énergies habitent l'une dans l'autre. En fait, c'est l'ensemble qui dépasse la binarité
1: en une unité qui est androgyne. Et on peut célébrer les différences, les voir,
0: les voir, on peut les reconnaître même, mais tout en les unissant. Et c'est là tout un travail, parfois difficile pour l'esprit, pour le mental qui a cette vision très limitée des choses, de c'est soit l'un, soit l'autre, et c'est très compliqué psychologiquement parlant, parfois, de laisser habiter des vérités si opposées dans une même phrase, dans un même être. C'est par exemple se dire qu'on peut être fort et flexible, qu'on peut être à la fois... Ben, tout ce qu'on a dit, en fait, tout, toutes les dualités opposées dans un même ensemble, qu'on est à la fois féminin et masculin, qu'on peut être à la fois vulnérable et fort, qu'on peut être à la fois petit et grand par, par des aspects, en fait. Et, et ça, c'est la grande... Dichotomie. Et quand bien même, et c'est là où, où c'est parfois difficile pour le mental de comprendre ça, de l'intégrer, parce que en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on expérimente, physiquement parlant, la séparation des corps. Parce qu'on expérimente la séparation des sexes. Parce que moi, habitant dans un corps de femme, j'ai un sexe dit féminin, et donc un, une vulve et une autre personne qui habite dans un corps masculin va expérimenter son corps masculin et sa verge et donc en fait cette séparation des sexes et on va dire la matérialisation binaire du corps nous a éloignés de cette vérité énergétique impalpable, plus spirituelle qu'est la vie androgyne et donc c'est important de pouvoir reconnaître la différence, peut-être la binarité, pour pouvoir prendre soin du corps tel qu'il a besoin, de pouvoir comprendre notre anatomie. Mais c'est aussi pour ça que d'autres gens ne raisonnent tellement pas avec leur corps, parce qu'à l'intérieur de l'énergie opposée du corps dans lequel ils habitent est beaucoup plus présente et beaucoup plus élevée en termes de pourcentage que l'autre énergie. Mais au-delà de, de l'expérimentation corporelle qu'on a de notre féminité ou notre masculinité, de la binarité, on doit se rappeler que psychologiquement, spirituellement parlant et énergétiquement parlant, nous sommes androgynes. Nous sommes au-delà de cette dualité et nous l'avons
1: unie en un, en un être complet et androgyne. Et ça, ça nous rappelle la compréhension complète de la vie, en fait. Ça nous rappelle notre,
0: notre unité. Ça nous rappelle que nous sommes, dans le fond, tous pareils. Hommes, femmes, grecs, russes, euh, français, colombiens, allemands, anglais. Peu importe toutes les différences qu'on peut avoir, dans le fond, nous sommes tous les mêmes. Hommes, femmes, enfants, vieux, adultes, jeunes... Peu importe Et nous sommes à la fois tous identiques et à la fois tous différents Et je sais que ça peut paraître un petit peu fou d'entendre ça, un peu peut-être perché pour certains... Mais c'est tellement vrai Et c'est tellement bon d'expérimenter ça C'est tellement orgasmique d'expérimenter cette
1: dichotomie de la vie qui est à la fois duel et, et unité. Et donc ça peut paraître perturbant de faire
0: cohabiter des réalités et des vérités qui sont soi-disant si opposées les unes aux autres, ben de les faire cohabiter et exister simultanément dans le même être. C'est confrontant, c'est différent, mais c'est à la fois extrêmement salvateur parce que ça procure, ça génère de la paix et de l'harmonie
1: et ça nous garde à la fois notre côté unique et en même temps notre unité.
0: Et ça c'est juste magique. Voilà et donc du coup cet épisode c'est un épisode un petit peu différent, un petit peu... Euh, un petit peu plus euh, philosophique, mais c'est important de comprendre cette vérité parce que c'est également une vérité physique. C'est également une vérité physique. Et c'est aussi important de se rappeler cette nouvelle, ces nouvelles visions, ces nouvelles perspectives qui ne sont pas si nouvelles que ça, hein, qui, qui sont parfois des, des vérités ancestrales et, et de philosophie et de, et de mouvements qui datent de millénaires avant notre existence, parce que en fait, et c'est les questions avec lesquelles on va terminer le podcast d'aujourd'hui. Moi personnellement, j'ai vraiment grandi avec cette
1: figure religieuse paternelle masculine, et en fait, c'est occulter une partie
0: de ce que de ce qu'est réellement la la divinité. Et peu importe encore une fois qu'on croit ou qu'on ne croit pas, hein, ça c'est quelque chose, c'est des principes, on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, qui se retrouvent physiquement aussi dans notre vie. Hein. Et donc les questions euh, que je vais vous poser avant de clôturer cet épisode aujourd'hui, un petit peu plus euh, poétique et particulier que, que d'habitude, c'est avec
1: quelle figure religieuse as-tu grandi et comment l'as-tu vécu Que tu crois ou non qu'elle a toujours
0: été la représentation pour toi de Dieu. Et est-ce que ça a plus souvent une connotation pour toi masculine ou pas Ou est-ce que c'était déjà quelque chose de très clair pour toi, cette, euh, cette unité dans la binarité voilà, et puis je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui à l'heure actuelle où il y a tellement de questions identitaires sur les genres de se rappeler ces, ces vérités euh, physiques et ancestrales sur l'androgynité, voilà donc viens me dire en commentaire, viens connecter avec moi sur Instagram comme d'habitude si tu as envie de me dire ce que tout ça réveille à l'intérieur de toi, et je t'invite vraiment à te poser ces questions et à observer. On n'est pas là pour juger, on est là pour observer et pour continuer d'évoluer. Voilà. Je te rappelle également que tu as un être complet et multi-orgasmique. Et ma mission est que tu puisses l'expérimenter dans ta vie quotidienne. Voilà. Merci de ton écoute, je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur ITunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.